2: saluda con mucho gusto a Adriana Delgado, si sí, nos escucha usted por el Heraldo Radio hoy, lunes 2 de marzo del 2020 aquí en su programa súper súper favorito El dedo en la llaga, y está usted escuchando Ron World" de la cantante estadounidense Beyoncé, este sencillo es considerado el himno feminista de la década del 2010 y Beyoncé encabeza este listado con una canción llena de energía que ofrece un poderoso grito de batalla e invita a las mujeres a darse cuenta que ellas dominan el mundo saludo con mucho gusto a una mujer empoderada trabajadora, profesional de las periodistas que ya no hay pero que tienen mucho que enseñar todavía a muchas discípulas
0: la querida jefa Andrea Mer Ah, ya Adri, siempre me subes la moral, por eso el lunes siempre empiezo la semana muy contenta, pues muy que... motivada. Híja, Do dominando el mundo, como dice Beyoncé. Pues sí, o y echándole
2: ganitas, porque las mujeres siempre, o sea, todo mundo queremos tener poder. No, cuando digo empoderadas no es porque queremos ir y arrasar y generarnos, porque el poder últimamente está como muy, este... ¿Cómo se diría, diría jefa Merlas? muy... Pues es que... Tiene ya. muy mala fama. Ajá, sí, muy desacreditado. Sí. Porque desacreditado. los hombres han hecho en su mayoría... Y me dicen, es que las mujeres también sí, pero son malos hombres. Sí. Este, han hecho de, del poder y de la política... Un tema muy desacreditado. Así Entonces, es. cuando decimos empoderadas, es querer avanzar. Sí, eso querer es interno. Es interno, es si puedo. Sí. Es esa resiliencia de decir, no me van a bajar, yo Ajá. puedo, voy a gritar, voy a salir,
0: me voy a preparar más, voy a ser más profesional. Sí, y, y así sea eh, a contracorriente, con obstáculos, porque. Yo siempre digo que es carrera con obstáculos la nuestra, ¿eh? claro ¿eh? Y, y la vamos a, a ganar también y la corremos en otros tiempos, en otros momentos, pero siempre es con obstáculos, Adri, y claro, es algo que, siempre. que es por, por lo que es tanto nuestro discurso y nuestra necesidad de sensibilizar a, a todos, porque es un tema de ayudarnos entre mujeres y es un tema de que los hombres también acepten lo difícil que nos las ponen muchas veces. Sí, sí. claro, y bueno... De esos
2: temas vamos a hablar, mi querida jefa Andrea Merlos. Y mi Twitter es adridelgadoruiz. Y nos pueden mandar un WhatsApp al 5525 cuarenta Y saludo con mucho gusto a otra mujer valiente, gran profesional de, del periodismo, mi querida amiga Susana Mendieta, periodista del milenio. Te mandamos un gran saludo desde aquí, mi querida Susi. Y bueno, querida jefa Merlos, te voy a decir, porque fíjate que tenemos aquí en el dedo, en la llaga, muchas exclusivas. Uh -huh. Como tú escuchaste, el jueves tuvimos a la secretaria de Gobernación, sí. Olga Sánchez Cordero, diciéndonos qué va a ser este 9 de marzo. Y hoy tenemos, sobre este mismo tema, de primero la marcha del 8, y luego pues todo este día sin nosotras, uh -huh. del 9 de marzo. ¿Sí? Y tenemos un bite de la diputada Dulce María Sauri Riancho vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara
3: de Diputados el 9 de marzo próximo lunes voy a permanecer en mi casa en Mérida estando leyendo y en algunos casos viendo alguna película ...que me ayude a reforzar mi conocimiento y comprensión... ...de este terrible fenómeno de la desigualdad... ...la discriminación y la violencia contra las mujeres y niñas. Apoyar totalmente este paro un día sin mujeres en un sentido amplio. Es decir, vamos a estar como personas... ...la decisión de hacer cada quien conforme a lo que entienda pero con la firme convicción de mostrar que la suma de todas nosotras hace un boquete muy grande en un día en que todas paremos.
2: Pues ahí están las palabras de la diputada Dulce María Sauri Riancho. ya se va a quedar en su
0: casa en Mérida, Yucatán. Es que es, es el punto más sensible, Adri, del, del tema del paro. ¿Por qué? parte y lo digo con mucha responsabilidad y lo digo de verdad, este sin, sin querer sonar radical, pero ahora, no sé si te ha pasado, todo el mundo me dice, ay, es que claro, es lunes y se van a ir de puente, no, ay, que no es, es que es lunes y se van a ir de tal, híjole, la, la falta de, de empatía de empatía hacia el movimiento de mujeres es mucha, pero la responsabilidad para nosotras también es mucha. Yo lo he dicho abiertamente. Creo que es una es una prueba de fuego, Adri. Claro. Porque es una prueba de fuego el domingo. El músculo de esa marcha es muy importante. Porque las últimas marchas que yo las aplaudo honestamente, siempre lo he dicho abiertamente, que han ido a quemar las paradas del Metrobús y han este eh, pintado absolutamente todas las paredes que están eh, a su paso. Eso ha sido el último mensaje de los movimientos en la calle de mujeres. Esta extremos marcha, sí. sí, extremos sí. Nadie hemos
2: nadie ha dicho que no son extremos, sí. que no se deberían de pintar las paredes, uh -huh. que no. Extremos sí, pero muchas veces necesarios Así es. Y
0: el domingo se espera, hasta por ser un día inhábil por ser un día familiar... Que haya mucha gente en la calle Que estemos muchas personas en la calle Y no solo las mujeres Ya hay unos contingentes ¿no? Este, Al primer contingente La vanguardia van a ser las feministas En medio va a haber eh, Niños, mujeres y niños Y en el tercer contingente va a haber También hombres y grupos mixtos Porque también tienes amigos Tienes esposos, bueno, tienes hermanos yo Tienes mucha gente que está apoyando Muchos amigos,
2: jefandrea que van a ir que van a apoyar ese movimiento o sea sen, o sea, sensibilizados uh -huh. con todo lo que nos está pasando porque no nada más es todo estos, como dices todo este camino empedrado que uh -huh. siempre tenemos uh -huh. las mujeres en el tema profesional eso ya pasó o sea eso ya ni es, siquiera es tan grave Así es. lo grave es que el empoderamiento yo sí lo digo Andrea el empoderamiento de la mujer generó feminicidios sí Sí, no, que... las mujeres ya nos volvimos respondonas, sí, sí. ya le decimos no es cierto lo sí, que estás diciendo sí. no, ya no lo voy a hacer uh -huh. tengo derecho a mi libertad sí. tengo derecho a decidir sí, es y eso para hombres que no tienen una cultura o que no se les enseñó en su casa respetar las decisiones primero de seres humanos como seres humanos y después como mujeres pues no gusta, no uh -huh. gusta tienes toda la razón es, es sencillo pero es la base. Claro, y además un tema bien importante, Andrea, porque porque yo lo que sí quiero saber, jefa Andrea, es qué va a pasar después del 8, 9, uh -huh. que además te voy a decir, muchas empresas están mandando, este ¿cómo se llama? Comunicados, este, comunicados sí. a, al interior de su de su empresa en comunicación, este, ¿cómo se llama? Interna. Uh -huh. Y ellos dicen, bueno, las que quieran venir bien, las que no, también. Y también hay muchas mujeres que de ellas depende, por ejemplo, en el sector salud claro, que hay enfermeras, más enfermeras doctoras, claro. que dicen, pues yo sí tengo que venir porque pues está el señor sí. que estoy cuidando. Eso, yo creo que en ningún momento se discutió. Todas las mujeres podemos estar o no estar. Lo importante es estar de conciencia y manifestarlo. Así es. De decir, yo tuve que venir a trabajar porque pues tengo una gran responsabilidad, pero de ahí a, est a no estar es otra cosa. Puede ponerse usted una mo una playera morada, un moño, un moño bonito, algo pulsera, y decir, algo. yo no estoy de acuerdo,
0: que maten a las claro. mujeres. Y hablarlo con sus jefes. en, en El hospital es una clara eh, prueba, porque yo sí creo que hay muchas profesiones que las obligan a oír, no obligado de mal, obligado en una cuestión de responsabilidad, porque las enfermeras y, y las doctoras tienen una vocación que, en el que está en juego la vida de alguien más. Pero a mí sí me encantaría que esas enfermeras pudieran tener la oportunidad de decir, oye, yo vengo a trabajar porque es mi vocación, pero me gustaría que supieras que quisiera que me valoraran más, que quisiera más respeto a estas cosas, ¿no? Que me gustaría que nos trataran de iguales a los enfermeros y a las enfermeras y que se propicia es el diálogo, porque lo que ahorita todavía no hay es ese diálogo, Adri. Y que puedan ganar más. O sea, también yo
2: creo que hay muchas conquistas que se pueden lograr. Nadie está pidiendo cuotas y cotos, ¿eh? No. Las mujeres no queremos tener una posición a más por ser mujer, aunque. Está muy desbalanceado el tema de las oportunidades tanto lab laborales como, bueno, en el deporte. Pero lo que sí estamos pidiendo es que de aquí salga algo diferente. Gracias. Primero, el respeto. No te lo vamos a permitir. Segunda, la capacidad para denunciar. Uh -huh. La capacidad de decir, existen instancias donde puedo ir a denunciar que me están molestando, que me están agrediendo, que me están acosando, que me están, este, que están abusando. Sí.
0: Y yo siempre he creído y he defendido que lo básico en todo esto, en las empresas, en la familia, en la calle, es el lenguaje. Todo parte de ahí, y te voy a dar un ejemplo. Cuando nosotras, mujeres, eh, nos enojamos en la oficina, ¿no? Y entonces empezamos a discutir o nos gana la emoción en algo, en ese momento la mayoría de hombres se bloquean y entonces ya te acusan de estar histérica, de estar loca, de ser una dramática, no, de hacer una telenovela. Que eso te voy a decir una cosa, cuando alguien te dice,
2: estás loca sí. y... Le falta de re, le falta el respeto a tu intelectualidad sí. espérate porque después viene un manotazo sí. y después del ya si sí, agrediste sí, con sí. palabras Totalmente. después del manotazo sí. viene la la, la, la
0: muerte la Andrea agresión. La agresión. eso lo hemos platicado o sea, muchas veces y es cierto o sea, estás loca o sea párate estás loca ¿Qué, sí. o sea perdón y además en muchos aspectos también te merma, te merma la autoestima, te merma, como dices tú, tu, tu, tu capacidad intelectual. A veces hasta cuestionas si seré este capaz, no soy capaz y eso es una locura. Y un poco lo que queríamos hablar eh, hoy contigo, Adri, es, es hoy de hoy en ocho días el paro, el domingo es la marcha, pero pues se nos cruzó el coronavirus. Entonces ahorita hay que reforzar este tema bueno, porque... ah, perdón que te interrumpa sí.
2: jefa Andrea el coronavirus uh -huh. o sea en China eh, se encontraron cinco pacientes enfermos y, y cerraron la ciudad,
0: la ciudad. Aquí se encuentran cinco paci cuatro pacientes. Y además todo aquí mundo. el cubrebocas no sirve y el gel tampoco. Pues sí. y Porque no sé. yo no entiendo cómo, perdón, que te...
2: Sí. Sí. Yo no entiendo cómo es posible que entre un enfermo de coronavirus al, al INER uh -huh. y a, los, a las 10 horas salga, o sea, a su casa, cuidarse sí. a su casa. Dios, me quiero morir. Sí. o sea, neta, no entiendo.
0: No entiendo, hay Mira, cosas que hoy yo no en, entiendo. hoy en nuestra junta editorial al mediodía platicábamos eso y decíamos, pues es que algo está mal, tal vez es China el que está mal y nosotros estamos bien, pero cuando empezaron los casos de coronavirus en China, cerraron una ciudad. Todo el mundo andaba con cubrebocas, con trajes, se les cayó especiales. la
2: economía, todo... Po
0: o sea, y aquí hicieron el... un hospital en 10 días. Y aquí la Secretaría de Salud lo que nos dice es, no, los cubrebocas no sirven, no se preocupen, no, el gel antibacterial tampoco sirve, no se preocupen, no, los masivos están bien.
3: Híjole.
0: Bueno, pero vamos a, vamos a
2: irnos este, en este momento, jefa Andrea porque hay un tema muy importante y ahorita regresamos sí, a este sí, porque sí. es importante fíjense que desde el inicio de este año el tema de las medicinas y atención en instituciones de salud pública está en la mira por la escasez de servicios e irregularidades en cobro por atención el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, señaló que una de las causas del rezago en la atención a sus tres punto tres millones de derechos habientes es producto de la deuda de los estados la falta de equipo insumos y material de curación es causa de la omisión en el reporte de cuotas y, apro y aportaciones principalmente principalmente informó el informó el liste que más de 60 mil millones de pesos se que no han pagado los estados en 10 años la institución calculó que el mayor adeudo es por la falta de cuotas individuales de retiro, cesantía y vejez que se cobran a los trabajadores. Se estima que alcanza un monto de al menos mil 137 millones más del 80% de la deuda total, maestro Carreño. Y otro rubro donde se reporta un mayor adeudo es por el seguro que otorga la institución. Suma mil 4,992 millones. Pues básicamente. Pues quebraron al ISTE.
1: Y básicamente quebraron a X cantidad de trabajadores que no van a tener forma de cobrar pensiones.
2: Qué barbaridad, pero es por eso que le pedimos a Luis Antonio Ramírez, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISTE, que nos tomara esta llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, Luis Antonio.
4: ¿Qué, qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, me da mucho gusto escucharte saludarte a ti auditorio.
2: Aquí está conmigo la querida jefa Andrea Merlos. Hola Luis. Hola Andrea, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte también, muy buenas tardes. Y el maestro José Carreño también.
1: Don Luis. Mucho gusto.
4: Igualmente, José.
2: Pues, Luis, lo que estamos viendo es que básicamente está quebrado el Iste. No mira, a no, ver, no cuéntanos bien dice. para no alarmar, no, no voy a hacer coronavirus, este ah, sí,
4: sí. a ver no mira, mira el, el tema que tocas es un tema y, y muy importante por, por dos razones. La primera es porque efectivamente nosotros reportamos desde hace muchos, muchos meses, que el ISTE tiene problemas en el sentido de que los patrones, o sea, las, las, las entidades, las dependencias que son los patrones de los trabajadores del estado no están enterando en tiempo y en forma las cuotas y aportaciones que el ISTE recibe para atender los servicios. Básicamente, los ingresos que el Iste recibe se dividen en tres áreas. Uno se va al Liste para los servicios, las prestaciones 21 que son para ser más exactos, La otro es para Fobiste, y las otras son cuentas individuales de los trabajadores que son para las pensiones. En el caso del de, de, de Liste. Nosotros tenemos una, una deuda más o menos como de seis mil millones de pesos, que es un recurso que si nosotros tuviéramos el recurso, evidentemente estaríamos pudiendo tener la capacidad para comprar equipamiento, dar mantenimiento, comprar e equipos, dar un mejor servicio. pero Por otro lado, sí si si es importante aclarar, este, yo también regreso a lo primero, es que el ICE es, es, un, es una sumisión financieramente sólida en el sentido que tenemos reservas financieras por más de 100 mil millones de pesos. Uh -huh. O sea, somos un instituto, digamos que de contrastes, ¿no? Por una parte tenemos problemas de flujo, pero por otra parte tenemos una solidez financiera que alcanza una cantidad de 100 mil millones de pesos que ya cualquier institución quisiera tener. Entonces, en ese sentido, financieramente estamos bien, pero sí tenemos, evidentemente, eh, falta de flujo que nos inhibe, no nos permite invertir en lo que quisiéramos invertir, que es en equipo médico.
0: Uh -huh. Luis, pero entiendo que ya eh, tienes listo la solución o por lo menos la, la, la posibilidad de cobrarse ese dinero, aunque sea este a las buenas o a las malas, ¿no?
4: Sí, sí Andrea, mira, efectivamente, ¿qué, qué es lo que eh, se, se, se está contemplado en la ley? En la ley del Iste está contemplado que el Iste le reporta los adeudos a la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Hacienda, a través de la tesorería, tiene que hacer retenciones. Mm, uh -huh. Pero esto, esto que pareciera algo tan simple, tan sencillo, no es fácil a llevarlo a cabo, porque eh, eh, desde hace muchos años, las entidades eh, dejaron de cumplir esta obligación. Esto significa que la deuda fue creciendo, 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 y entonces llegó, llega ya un momento, Andrea, en el cual, si la Tesorería de Hacienda le cobra al Estado todo lo que le debe, no va a peor. quebrar eh, el, el Estado, efectivamente. Entonces, lo, lo, la salida es hacer convenios, convenios de pago, con menos de, de, de con periodo de tiempo, donde al ISTE se le garantice un, un pago permanente, donde la propia entidad, el patrón, está también eh, ya claro que tiene que hacer un descuento mensual del pago y es una forma de ir desarrollando el adeudo y que el ICE también tenga un mecanismo mucho más certero de que va a recibir esos recursos para invertir. El problema está, Andrea, de que solamente tres estados de la República han firmado un convenio. San ¿Solo Potosí, tres? Sí. Solamente tres. San Luis Potosí, Baja California Sur y Colima. Eso, pues eso evidentemente pues no es suficiente. Nosotros lo que quisiéramos es hacer más conciencia entre las entidades federativas que tienen ellos que firmar convenios para regularizar esto y como lo dijo eh, José Carreño hace ratito pues este evitar que los trabajadores tengan un problema en su cuenta individual porque normalmente claro por supuesto no oye Luis pero por ejemplo Veracruz te debe
2: 12,415 mil quince cómo Así
1: se es. los
2: van, cómo les van a exigir independientemente que la hacienda que hacienda venga y les di y les moche un un tanto ¿Hay alguna responsabilidad para todos estos funcionarios que estuvieron al, al, al representar, o sea, al, al, ¿cómo se llama? Al mando al frente, de esto, sí. al frente de esto, porque sí, nomás se desaparecen, porque yo lo que escuché de la Auditoría Superior de Hacienda es que estos hicieron estos, estos hicieron... ¿Pero dónde están las denuncias? Mira, en ese, ¿Dónde en ese van tema... sobre sus capitales? Y yo entiendo que ustedes no se quieren meter en eso, Luis, pero es importante... Sí.
4: Mira, mira, ahí en este tema, eh, quien, quien tiene la responsabilidad inmediata de investigar por qué no se enteraron es el mismo patrón, ¿no? En este caso, las diferentes eh, dependencias del, de, que cotizan al ISE en Veracruz tendrían ellos tuvieron la obligación de revisar qué pasó con esas cuotas y aportaciones, por qué no se enteraron, y fincar efectivamente responsabilidades. O se las
2: condonaron,
4: eh, no, 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 no pueden condonarla. A ver, ¿por qué no? es, <risa> Perdón. Porque, porque no es recurso de ellos, es ah, recurso okay. de, del instituto. Entonces, ellos ellos lo que tenían que investigar en, en las diferentes dependencias de Veracruz es por, es por qué no se enteraron, checar qué funcionario fue el que la retuvo y a partir de ahí fincar responsabilidades, porque evidentemente alguien tiene que sacrificar el flujo para, para resarcirle al ISTE lo que dejaron de pagar. En el caso de Veracruz, pues es un estado que es tan importante económicamente, está en un momento muy difícil porque heredó muchas deudas, heredó problemas financieros. Entonces, la mejor salida que tiene Veracruz es voltear con el ISTE, hacer un convenio de pagos de acuerdo con la ley de ingresos que lo permite, de, 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 de plazos de años, de largo plazo, 10, 15 años, y con eso ir poco a poco solventando su deuda con el instituto. ¿Y se han, Porque ciertamente se han reunido los... contigo, Luis? Sí, hemos tenido ya acercamientos con diferentes eh, di, di secretarías de finanzas de los estados y se, se tienen que hacer conciliaciones de pago, revisar este, la nómina del estado, la cruzarla con nosotros para evitar que se quede algún trabajador sin si fuera de este convenio y se le pueda ir resarciendo ese pago que, o ese entero que no se hizo al ISTE. Es un proceso largo, pero es importante, como 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 ahorita lo estamos haciendo, gracias a ustedes, ir haciendo conciencia entre las dependencias, entre los estados, entre los patrones, de que esos recursos no son de ellos, son recursos de los trabajadores, y se tienen que enterar al, al, al instituto, porque al final de cuentas, por una parte para comprar equipamiento, infraestructura garantizar los servicios de salud y por otra parte pues es para la cuenta individual del de propio trabajador
0: Oye Luis, y un poco platicábamos con Adriana de, de estos eh, activaste los préstamos personales a, a todos los derechohabientes del liste, pero un poco estos adeudos cruzan por temas como Fobiste, como uh -huh. los créditos o sea, eh, así afecta mucho más que el que el tema hospitalario y cómo lo estás resolviendo
4: Sí, mira, este, esta es, es, los, los ingresos que viste recibe de cuotas y aportaciones son básicamente recursos para dar los 21 servicios que estamos obligados por ley. Uno de esos servicios es el, los de vivienda, lo de FOBISTE, efectivamente. En el, 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 el FOBISTE tiene eh, un, uno de los servicios más importantes que, 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 que se demandan en el instituto, que es un crédito a la vivienda. Eh, si la dependencia no entera las cuotas y aportaciones de los trabajadores Cuando llega el trabajador a la ventanilla de Fobice a solicitar su crédito Pues la Fobice le dice, sabes que tu patrón no me tiene no, no, no me tiene registrado tu nombre ¡Ijole! No te podemos dar crédito Y eso es un problema muy serio para el patrón, pero sobre todo para el trabajador ¡Claro! y, y por otro lado, eh, lo, que, lo que bien comentas Andrea En este momento eh, estamos pagando las consecuencias en el ISTE de haber diferido por mucho tiempo la inversión en equipamiento y en infraestructura en el área médica. Así es. No, no, no es menor cuando el presidente habla de que se, se abandonó los servicios de salud. En el caso del ISTE, esto fue lo que pasó. Se dejó de invertir por muchos años en equipamiento, en mantenimiento, en infraestructura. Es más, yo diría que incluso la apuesta era casi, casi privatizar ya el ISTE, porque el ISTE dejó de invertir en, en capital humano.
2: Ay, y, no me digas.
4: Y, se, y se le apostó a la, a, la, a la subrogación de los servicios, a los servicios privados. Entonces, ahora que estamos ahorita nosotros intentando ver cómo mejoramos el servicio, cómo rescatamos la atención de los servicios, nos encontramos que estamos atrapados una serie de contratos con el sector privado que no podemos cambiar hasta que no tengan vencimiento y cuando queremos darle eh, mayor fuerza al, al, a los servicios eh, hospitales del propio instituto y el capital humano, pues no tenemos el equipo, no tenemos el, el, el mantenimiento que se requiere y esto pues hace que sea mucho más lento el, el proceso qué, de atención es grave
2: Luis, porque lo que nos estás diciendo es que nada más están los cascarones con la placa de, de ISTE o y sea, si por ejemplo tú, tú comentaste a, este, sobre que estaban preparados para esto del coronavirus pero con esto que nos estás diciendo no digo que no tengan atención pero pues no vamos a poder entrarle si se viene más fuerte esta pandemia, ¿o sí?
4: No, no, no mira, mira, cuando, cuando me refiero a, a, a que Liste es un cascarón, me refiero a que no se renovó equipo quirúrgico para cierto tipo de atención médica, ¿no? Eh, para 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 temas relacionados con temas oncológicos, temas de, 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 de oftalmológicos, para ciertas especialidades en lo particular que requiere ya un equipo muy sofisticado. Eh, o, en, o en algunos casos hasta, hasta elemental en el caso de coronavirus es algo mucho más sencillo no no es algo complicado simplemente son camas y, y, y ventiladores respiradores claro. y esas pero cosas, por ejemplo
2: ¿no? mastografías Luis tienen
4: en el ISTE sí tenemos oh, por supuesto okay. pero pero quisiéramos tener en todas las unidades médicas claro no en todas se tiene ¿no? o tomógrafos o rayos X o sea si sí hay equipo en algunos casos si sí hay equipo moderno otros casos hay equipo obsoleto otro, en otros casos hay equipo que no funciona. Tenemos ahora sí, como, como se dice, de chile dulce de manteca. Y lo que estamos a hacer pues, hoy es, es reinvertir en equipamiento para que tengamos la capacidad resolutiva, porque de nada sirve que llegue el ocho ambiente, si la tienda no tengamos el equipo para hacer los estudios.
2: Pues te agradecemos mucho Luis Antonio Ramírez, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISTE por habernos tomado esta llamada, pues nos das mucha información y bueno, ahorita con este tema del coronavirus, pues nos quedamos nerviosones, eh, nerviosonas y nerviosones.
4: No, no, no hay ningún problema con este tema, no hay nada de qué preocuparse.
2: Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes Hasta por la invitación. Eh, sus órdenes. Gracias. Nos vamos a un corte y regresamos aquí en el dedo en la llaga. Estoy con el maestro José Carreño y la querida jefa Andrea Merlos
5: Sigue Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y estamos aquí en esta mesa con el maestro José Carreño y la jefa Andrea Merlos. Jefa, nos ibas a comentar algo.
0: Pues mira, lo que quiero cerrar rapidísimo, lo del, lo del paro y lo de la marcha. Decirles, por favor, vayan a la marcha. Va, re, va a estar reproducida en todos los estados de la República. Llévense a sus hijos, a sus familiares. Hagamos lo que esté en nuestras manos porque nos volteen a ver y que de verdad sepan que para nosotras por dónde, mujeres, de dónde
2: parte jefa Andrea del monumento
0: a la revolución de okay. es un trayecto no tan no tan amplio y como les digo, va a estar todo muy ordenado Es una promesa que tienen los mismos organizadores Que son estas, eh, estos colectivos de mujeres no Que dicen, hasta adelante feministas En medio familias, atrás mixtos no este Entonces, a partir de que nos adaptemos a esas normas Digamos que, a decir, bueno, si yo llevo a mi hermano A mi papá, a mi novio, a mis amigos Pues nos vamos hasta atrás sin ningún problema, ¿sabes? O sea, claro. creo que no hay demasiado ruido en esto eh, esta cita a las 2 de la tarde. Hay algunos colectivos que te piden ir de negro porque parte fundamental de esto o del debate que hay es sobre si tiene que ser en silencio, sobre si podemos eh, protestar o no, pero morado, negro, blanco, de colores, como quieran, pero hay que ir. Claro. Hay que aprovechar la oportunidad de marchar por nosotras y por las que ya no están. Así es. Hoy, mañana, vamos a leer en el Heraldo de México una historia que nos tiene. Muy tristes a todos en el periódico porque es una conocida de una empleada de aquí, de, del periódico de una editora que queremos mucho, y hoy le encontraron muerta en Ecatepec. Ajá. Tenía una semana desaparecida, se soltó la alerta Amber, y hoy fichan que la encontraron sin vida, 22 años, y híjole, es todos los días. Entonces, todos los días. Hay que estar en la marcha, y el 9 de, de marzo yo creo... No sé si coincidan Pepe y Adri, pero a mí me ha parecido muy padre la respuesta de muchas empresas a este paro. Todo el mundo te dice, sí, pero ¿y luego qué? ¿y qué más? No, no importa, no hay un y luego. Estas son batallas que vamos ganando sí. día a día, a día, a día. Claro. Y el paro es una batallita ganada, ¿eh? Uh -huh. Entonces, como medios de comunicación, como empresas, este, hay desde un Grupo Walmart, Grupo Gigante... Grupo Walmart dice que tiene 118 mil mujeres y les está dando la oportunidad de no asistir. Grupo Gigante tiene 26 mil mujeres que también pueden no ir, ¿no? Están también los bancos, casi todos sumados, incluyendo el Banco de México, diciendo aquí no vienen las mujeres ese día. Están varias eh, dependencias de Estado como la de Medio Ambiente, que me dio mucha risa, por eso me gana, porque el debate se ha concentrado en las mujeres secretarias, ¿no? Uh -huh. Y Medio Ambiente lo dirige un hombre. Y sacó su comunicado diciendo, aquí no vienen las mujeres. Que, el, por el cierto, 9. sí viste el comunicado que
2: sacó eh, la secretaria de la Función Pública, Hermeréndira, uh -huh, uh -huh. que iba a concursar
0: 300 plazas a solo, de, mujeres.
2: A solo mujeres para la Función Pública, para
0: pues, ser su compañera, ¿no? Así es. Entonces, tomemos la oportunidad sin miedo, porque yo les he de confesar que mucha gente me dice, oye, pero tú vas a ir, no, es que no sé qué hacer. Y yo a todo el mundo le digo, el concepto y la palabra libertad es algo que tienes que asumir. Si te están diciendo, puedes no venir, toma tu decisión. Y es un reclamo
2: no. a esto, es. a, a, a los feminicidios, es un reclamo, reclamo a la violencia, es un reclamo a la, al abuso, al acoso, para que entiendan que esto no se va a permitir ya. Y es un reclamo y que además. además. Tenemos una cosa bien importante, jefa Andrea, no volteemos cuando tengamos más años y volteemos por qué lo no hicimos sí. cuando vemos, cuando veamos uh -huh. a una niña de cinco años que pueda ser tu hija, sí. que la mataron, la violen, la violaron, la, la abusaron de ella y que tú digas por qué no participé para poder meter presión. Entonces yo creo que es muy importante, como bien lo dices, estamos
0: todos en nuestra libertad de decidir. Pero ojalá decidamos parar esto. Así es. Y hay que ejercer esa libertad que está prevista para el 8 y para el 9. Se los digo en serio: no es un qué más. No nos metamos en discursos complejos. Ajá. Es un día la marcha, es un día el paro. Cumplamos eso y vamos para adelante. Pues vamos con el maestro José
2: Carreño, Dios mío. periodista <risa> especializado en temas internacionales y editor, sí, de la sección Orbe del Heraldo de México. ¿Cómo ve esto, maestro? Sí,
1: pues, mire, para empezar, yo diría, Adriana, que tenemos... La, la, una. Aquí en México hay una idea medio rara. Dice que, que, creen, que todos creemos que se trata de nosotros y únicamente de nosotros. Este movimiento se está dando en 50 países. Y, es, y, y México es uno más de los países que tiene, debe demostrar que quiere salir de este agujero. Uh -huh. Porque el margen de todo el feminicidio y to, todo eso es un agujero social, cultural, político económico si, no, si queremos mantenernos como un país digamos del siglo XXI eventualmente debemos dejar de ser un país del siglo XVI totalmente
2: de acuerdo el feminicidio de acuerdo.
1: es siglo XVI y, es, y antes y antes no, no se puede, no, no se puede. Pero es que debe. ha
2: sido duro, maestro Carreño, o sea, luchar en una calle empedrada donde vas adelante, donde las mujeres teníamos que trabajar tres veces para que nos reconocieran nuestros triunfos, de que nos permitieran votar, elegir a nuestros representantes, ¿no? O sea, de veras que fue un camino muy, muy, muy duro. Y el que falta. Y el que falta, pues por eso estamos aquí en este...
1: Y el que falta, milagros no hay no va no, no va a ocurrir en un día pero sí se tiene que empezar en algún lado
2: claro 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 tiene equidad que pesar, no, eso, tiene, igualdad tiene
1: que pasar debe pasar y hay países donde a querer o no están de hecho cambiando los papel el papel de la mujer no por gusto por necesidad claro entonces nosotros tenemos que asumir también esa necesidad este país es 51 por mujeres en términos de población este país no tiene la representación que, que legal, legislativa, política que deberían tener las mujeres. No hablo que una mayoría, no hablo de nada por el estilo, pero sí una representación y, con, y abiertamente voy a, mi opinión, mejor de la que tienen. Claro. Es ah, opinión personal. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Este... Vamos. Y pero Mira, invitaste aquí a platicar sobre las elecciones en Estados Ajá. Unidos y a déjame que ya se, ba,
2: ya se bajó de esta de los demócratas este candidato, ¿cómo se llama? Eh, eh, que, le, Butigic? sí, pero le a, tiene una abreviación Ajá. su nombre porque como que es medio complicado pronunciar su apellido B Butigic. 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 pero
1: también se está bajando la senadora Amy Klobuchar hoy, y hoy en la noche los dos van a, a expresar su apoyo al ex, al ex vicepresidente Joe Biden pero esto hay que verlo de otra forma, wow. es decir, hay que verlo de otra manera. Este, este súbito decantamiento tiene otras cosas presentes. Primero que nada, yo diría que es un choque entre la izquierda del Partido Demócrata y el y el, y el centro, el, digamos, y la corriente demócrata principal. Qué
2: interesante se pone ya. Es
1: decir, la, de Biden representa a una corriente tradicional del Partido Demócrata que desde un punto de vista político en Estados Unidos podría ser definido como centro liberal. Ajá. Uh -huh. Y el senador Bernie Sanders, que tanto entusiasmo ha despertado en general dentro y fuera de Estados Unidos, por lo menos en algunos sectores, representa, se, se define como demócrata socialista o como socialdemócrata, que es... Uh, eh, que en Estado, lo malo es que en Estados Unidos eso suena a comunista, y tiene un apoyo considerable entre el ala izquierda del Partido Demócrata y los jóvenes. Ojo, ahora... Uh, hasta ahorita Sanders ha ido, como para utilizar el término mexicano, en caballo de hacienda. Ha ido muy, muy bien. Tenía, muy, la, tenía al, digamos, al centro liberal muy fragmentado por lo menos cuatro candidaturas distintas. La de Biden, la de Klobuchar, la de Buttigieg, la de Bloomberg todavía. Okay. Eh, uh, y de repente, eh, pues solo queda Biden y Bloomberg, con la desventaja para Bloomberg de que él básicamente cambió a fines del año pasado su, uh, su afiliación de republicano a demócrata para poder, para poder concursar o para poder competir por la candidatura demócrata y hasta ahorita solo ha gastado dinero suyo, alrededor de 500 millones de dólares de su fortuna personal para hacerse propaganda y buscar la candidatura demócrata. Eso, es decir, 500 millones de dólares de su dinero personal porque además hay que decirlo, tiene un pues un viejo un viejo choque con Donald Trump uh -huh. lo detesta y piensa que el señor Biden no es suficientemente fuerte como candidato para derrotar a derrotar a Trump uh. así que eso queda por un lado por otro lado hablan, eh, queda la senadora a la izquierda queda la senadora Elizabeth Warren que es uh, se, puede, se le define como populista de izquierda y la, venta la ventaja y la desventaja. La ventaja para Warren es que tiene ha logrado montar una máquina muy interesante, muy uh, eficiente para reca recaudación de fondos. Y ha y, y recauda fondos consistentemente, está financieramente bien, pero no ha ganado todavía ninguna ninguna primaria, ni la va a ganar. Pero para utilizar la frase de Che, va a ir, pretende ir de derrota en derrota hasta la victoria. Ha prometido que va a llegar a Milwaukee en, en julio. A la Hace falta una mujer
2: presidenta en Estados Unidos, más sensible. A la convención
1: demócrata y a... que iba a ganar. Por lo menos es lo que ella cree, porque existen muchas versiones sobre la posibilidad de una convención que tenga que ser arreglada por el empate o un eventual empate entre la izquierda y la derecha. Ahora, detalles interesantes. De los cuatro aspirantes que quedan a la candidatura, que estamos los que estamos mencionando, Bloomberg, Biden... Uh, Bloomberg, Biden, el senador Sanders y uh, Elizabeth Warren. La menor es la, es la senadora Warren, que tiene 70 años.
0: Sí, sí, es un tema, ¿eh?
1: Tiene 70 años. Bueno, es que ya las
2: carreras, no, o sea, salvo no. este caso de este, de este candidato Butich, Butich que está joven, pero siempre, o sea, llegan del Senado, para, salvo Trump, ¿no? Que nomás de pinkies. Bueno, y Obama. No también. fue nunca,
1: yo, yo, Obama también. Obama. No, Obama también, Clinton no era. No pero los candidatos a, de,
2: generalmente de son grandes, o sea, son sí, gente ah, ya sí. de edad avanzada. Pero esta pues, creo que es la más, ¿no?
1: Este, este es, yo creo que yo, yo no he visto, no recuerdo ninguna. Que, con ese promedio por de edad.
0: Okay. Y
1: de, de hecho, cuando, se, cuando 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 Ronald Reagan en los 80 se decía que era el más viejo que había llegado jamás a la presidencia y todavía no cumplía los 70. Uh
0: -huh. ah, sí, sí, es un tema.
1: Es, el tema de las edades es, es un tema bien fuerte. Sí.
2: Bueno, Porque la además, edad es mucha experiencia ¿no? ¿No? y sensibilidad me sí. imagino
1: ¿Sí? yo. Y, 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 y sí, tienes sí. por lo menos dos, do, dos infartos ahí ya. <ríe> Uno de Sanders y otro de, de, de Bloomberg. Biden no. Biden tiene uno.
0: Lo que pasa es que también para los estadounidenses la salud de su presidente es un tema muy abierto. Entonces eso les da para pelearlo mucho, ¿no? O sea, si claro. en algún momento el presidente por reporte de salud no está en condiciones de eso, les causa sí, o sea, el... un drama total.
1: Es que imagínate pensar quién es el que está a cargo del botoncito rojo. Uh -huh. De, de y a diferencia de México, ¿no? O sea, en
0: México no hay manera de saber si el presidente
1: está sano y, o no. No, y olvídate eso, de decir, cuál es. Si, Ay, esto pero es, el presidente sí está sano aquí. No, nuestro,
0: bueno, sí, anda bueno, anda por no, todos lados sí. caminando, echando de taco. Por lo menos
1: todo. tiene mucha energía. Por, por, <ríe> por lo menos tiene mucha energía, pero eh, sería. Pero ahora, legítimamente, el, el interés por la salud del presidente, cualquiera que sea, es, es yo creo que es, es legítimo, por un lado. Y por otro Sobre lado. Todo que tú cuando eres candidato, caso, ¿no? para el caso y para el caso allá o acá o en cualquier lado es que, que en caso que el presidente tuviera un problema de salud quién quedaría en su lugar claro ese es es importante ahora de cualquier manera para mañana martes tenemos el llamado supermartes de, de ahí se rifan en 14 estados mil se rifan algo así como 1900 como 1300 uh, Delegados. Uy. De esos 1.300 delegados son la tercera parte de los 3.900 que se necesitan para que, que van a asistir a la convención en Milwaukee y son casi la mitad de los que se necesitan para obtener la candidatura presidencial. Quien gane mañana va a ir digamos que queda en posición muy, muy favorable para
2: ¿Y a qué hacerlo. horas es esto? Es en la noche, ¿verdad?
1: Esto está, es en la noche.
2: Te podemos tener el miércoles, maestro Carreño, sí, no? para que nos digas aquí cómo estuvo todo ese tema de los demócratas. Con, con, con gusto. ¿sí? ¿No? Bueno, y nos vamos a un... Es, tenemos en la línea Andrea eh, maestro Carreño, a la diputada Miroslava Sánchez, presidenta de la Comisión de Salud, ella es este diputada por Morena y queremos saber cómo ven desde ahí, ¿no?, desde la desde la cámara, pues todo este tema del coronavirus y qué les han dicho que nosotros no sabemos, ¿no? Pues, diputada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Diputada, pues preguntándole sí. cómo ve usted todo este tema este como presidenta de la Comisión de Salud, ¿qué le han dicho la Secretaría y las otras instituciones de cómo van a pues a, a, a tener esta estrategia para
3: pues hacerle frente al coronavirus? sí mire pues efectivamente estamos muy atentos aquí en, en los legisladores sobre todo la, los integrantes de la comisión de salud eh, sobre este eh, pues sobre este es, esta infección por por coronavirus nosotros eh, hemos aparte de estar atentos estamos viendo qué más se puede implementar eh, tanto al interior de la cámara para para el, el cuidado y la, la educación y estar al pendiente nosotros aquí de nosotros mismos incluso de la gente bueno que trabaja en cámara etcétera y por otro lado estar atentos a lo cómo se desarrolla la, la la epidemia este que está a nivel mundial cómo se conduce aquí en México cómo se comporta aquí en el país eh, es importante sí, sí estar dándole seguimiento diario ¿verdad? Este, a nivel mundial y a nivel eh, nuestro en, en, en México.
2: Diputada, pero este hubo una propuesta del diputado Mario Delgado de que les iban a dar me, iban a sacar sí, extra sí. un este, 25 mil millones de pesos para, para apoyar todo esto a las instituciones, sobre todo los que van a atender a
3: las personas. Sí, se hizo un exhorto, bueno, hace semana y media, el primer exhorto que hicimos en Cámara fue eh, respecto a que la Secretaría de Salud eh, hiciera los, eh, implementara las medidas necesarias para este, enfrentar eh, el coronavirus, eh, que sabíamos que, que este así como se está conduciendo, pues no, iba, iba a llegar a México. Entonces, este fue un exhorto en ese sentido. Luego, la semana pasada se hizo el exhorto eh, para que la Secretaría de Salud y la Secretaría de Hacienda este, dieran la, la pues la necesidad de tener una partida especial nada más para para la atención de, de esta problemática en, en, en el exhorto no dijimos la, la cantidad eh, que, que, que se requiere porque eh, finalmente tendremos que esperar a cómo se conduce este pero pues este, eh,
2: diputada en
3: ya. lo que tú te
2: en lo que te, te, te pasan el virus y vas al hospital, pues son ocho días, nueve días Y si se necesitan recursos en ese momento ¿Cómo los van a sacar? Porque ahorita acabamos de hablar con el director del Iste, Y pues dice, oiga, pues yo tengo de adeudo de los estados Más de 60 mil millones de pesos Y pues básicamente necesitamos dinero para comprar este Implementos para la para los hospitales del Iste. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque pues, se necesita reaccionar Permítame tantito, diputada, porque se nos es. Permítame. Tant... Bueno, oh, se nos cortó. Ay, ya
0: se nos cortó. A
3: okay. ver, perdón. bueno A bueno
0: ver. Ahí estás, diputada.
3: Bueno, sí, sí. Yo, yo sigo, yo los sigo escucho.
0: Ok. Sí. Te preguntaba, Adri, de qué hacer sí. cuando no hay recursos, por ejemplo, en el ISTE. Y que hay una alerta, digamos, hasta de medicamentos, de todo. este Pero ayer, además, la secretaria de Salud, diputada, dijo no, no necesitamos el fondo que nos están ofreciendo los diputados. ¿Qué onda?
3: Bueno, eh, yo primero tengo que aclarar, el, el dinero no lo tenemos nosotros. No, yo sé. El dinero, este bueno, yo yo por lo menos digo, ahí hay un fondo de salud para el bienestar que está, este entiendo que en un momento dado se deberá eh, tomar el recurso para para enfrentar algún problema como este esta epidemia o alguna emergencia epidemiológica o o desastre en salud, etcétera. Ahí está el recurso. Ahora, ¿Cuánto hay? Bueno. Sí, ¿cuánto, estamos, estamos. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay ahí? O sea, hay más de 40 mil millones de pesos uh -huh. en ese en ese fondo. Sí. Okay. Y la otra, yo les decía, bueno, este, tener como que a la mano. Este, por lo menos cuatro mil millones de pesos para, para para que no tengamos que esperar nada sino que es decir, ya están a vistas pues, ¿no? claro. eso claro es lo que lo que nosotros comentábamos este efectivamente la, las necesidades de, 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 de materiales y, y este para para atender la problemática de salud en este caso la emergencia en salud este no no, no al menos yo no lo alcanzo a ver este, que estemos bien, bien listos y preparados en todas las instituciones de salud. Entonces, Pero sí entiendo que cada institución tiene que ver en base a sus necesidades, hacer este, su uh, sus requerimientos, ya sea y no nada más de cubrebocas, sino más allá, verdad, no uh -huh. nada más de gel para las manos, sino ir más allá, cuántos respiradores, cuántas cuánto personas cuando... tengo para, para atender en un momento dado la, la necesidad que pudiera presentarse. Diputada, Esta previ previsión requiere, se requiere que cada institución haga su, su diagnóstico general y su solicitud a la Secretaría de Salud o sea, y a la Secretaría de Hacienda.
1: Sí. Diputada, disculpe, pero sí. no cree usted que tal vez el Congreso debería ser un poquito más enérgico en ese sentido porque es evidente que pues al margen de, de, de todos los... Nadie va a aceptar en, en, en ninguna institución que están, uh, que les falta algo, que carecen de algo, porque sería como echar piedras a un techo de cristal. Pero si, si el, el, el Congreso les exhorta, bueno, no les exhorta, los empuja a ser más enérgicos, a tomar medidas más enérgicas, probablemente puedan encontrar quizá la excusa burocrática que necesitan para pedir lo que realmente necesitan.
3: Sí, yo, a mí me queda claro que, que nosotros estamos con la disposición y no digo nada más yo, o sea, toda la Comisión de Salud este, le estamos dando seguimiento puntual diariamente y el día de mañana, según lo que lo que, lo que que nos hayan... Haya, según lo que haya sido en respuesta al exhorto del de jueves pasado, el martes nosotros estaremos de nuevo presionando para que Porque se atienda cuatro...
2: y haya... Sí, cuatro casos se antojan Poquitos, este eh, Diputada, sí, pero pero en todas estas positivo. Personas, todas estas personas Que estuvieron en el avión Que venía de Italia Que venían con este pasajero Que venía infectado pues Le han dicho algo, ya les llamaron Les avisaron
0: a sus familias Y acaban de confirmar sí, sí, sí. Que el de Tlanepantla sí es positivo El coronavirus, Tlanepantla que está aquí A la vuelta ¿eh? Así es. Estamos este, asustados los estamos ciudadanos,
3: este preocupados, preocupados preocupados y sí, asustados este, también. <ríe> bueno, pues muchas, este, estamos preocupados. Sí, sí. sabemos eh, que esta infección de por coronavirus es una infección que es muy contagiosa y que, que, pues, son cinco positivos, pero sabemos que que ahí viene, que, que hay muchos contactos alrededor de estos cinco o seis. Eh, positivos es y que el la de salud, necesidad por favor? De, de educación en salud, por ejemplo, yo les decía lo más importante es así como una campaña este, de medios masivos de comunicación una campaña eh, mucho muy amplia y muy certera claro. para que la gente se cuide, para que la gente aprenda, que tiene que estar con sus manos limpias el lavado frecuente de manos, estornudar bien, lo que ya, bueno, con sí, el pañuelo, eh, lo que tomo. Pues, de amplísimo este, claro. conocimiento.
2: Pues ¿sí? muchas gracias, diputada no, pues, gracias a usted. Miroslava sí, Sánchez bueno, por habernos contestado esta llamada, presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Pues ya nos vamos, pues se nos acabó el tiempo. Volamos mañana. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Carreño. André Buenas Néstor por haber Muchísimas estado gracias, aquí con
4: nosotros.